0: 時のドリル時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ「午後ボラケパーソナリティ山田モンド」ですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう毎週水曜日の先生はこの方静岡新聞教育文化部長橋爪光さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。橋
0: 爪さん今日電話インタビューの予定だったんですよね。そうなんですね。びっくりして今日スタジオに来
1: ていただいてありがたいですけど、ね。はい、ありがとうございます。久しぶりのスタジオで緊張しています。えー、今日はえお出かけの予定は大丈夫ですか。えー、っと新幹線に乗る予定だったんですけれども全然動かないものですからやめました。駅いきました。三時間半ぐらい待ったんですけど。う
0: どうでした状況は。
1: うん、ホームにはそんなに人がいないんですけれども、えー、改札前にいろんな人が集まっていて、まあ、払い戻しする方も、まあ、自分もそうしたんですけれども、えーまあ、あの駅員さんが結構その整理で大変そうでしたね
0: 。うわだから予定変更された方もね,多いでしょうね、そうでしょうね。先週も水曜日、雨だったんですよ、そうですね、で橋爪さん、東京にいて、えー、雨の中、電話
1: 、途中から降ってきちゃいましてね、焦りましたよ、結構降ってました、結構ゲリラ豪雨的に降ってきて、えー、放送中に。ちょっとこっちも心配になりましたからね。はい。風の音ブワーッと入って。そうですね。あの風の音もそうですけど、かなりの雨の量だったんですよ。実は。ええ、で、あのパソコンを広げながら喋っていたので、うん、それを守るのに必死だったっていう
0: 。大変でございました。今日はスタジオでゆっくりお話ししていきましょう、はい。よろしくお願いします。というわけでそんな橋爪さんと一緒に取り上げます。今日の静岡トピックスこちらです
1: 。夏の甲子園大会の開幕試合を観戦していたら。夜遊びのアイドルが聞こえてきたヒット曲とはいえ4月にリリースされた楽曲であるアルプススタンドの応援も情報速度が上がっているのだろうかラップのパートが多いアイドルはヒップホップの音楽スタイルの導入が世界的ヒットにつながったそのヒップホップの誕生日は8月11日と言われている
0: というわけで今日、えー、AI アナウンサーが紹介したのは先週8月11日金曜日の静岡新聞大自在コラム
1: からということで
0: すねヒップホッププホの
1: 誕生日とはい、はい、私書かせていただいたんですけれども、えーまあ、ヒップホップの誕生日って8月11日なんですね
0: そうなんですね、はい、誕生日が決まってるんですね。そうな
1: んですよでえー、っと1973年の8月11日なので、うん、今年50歳なんですよ
0: なんか50歳、もっとなんか歴史がある音楽かなと思いきや、そう
1: ですね50年なんですね、ヒップホップ、はいうんで。これ決めたのがアメリカの上院で、うん、2021年の8月11日をヒップホップ記念日とすると上院で決めてるんですかそうなんですよまあ、それだけマーケットと言いますか、うんまあ、あのアメリカ発の文化および、えーまあ、あ商品としてもですね、うんうん、世界中に広まって、まあ、もちろん文化としてもですね、うんうん、あの大変アメリカのマーケットにもそれからまあ文化にもそれからえと黒人社会におけるいろいろな理解の深まりとかですねそういったものに寄与したというふうに評価されているということになると思います
0: 僕あの、ちらっと聞いたのはヒップホップってどうしてもやっぱ音楽を連想しますけど音楽だけじゃなくて、はい、あの文化全然全
1: 体と言いますか。そうですね。うん、あのー、まあ音楽まあラップっていうのはですね、あのヒップホップという大きな概念の一部で、うん、よく四大要素って言われるんですけど。四大要素教えてください。モンドさん一つは、はい、まあラップですよね。ラップ。でそれから DJ。はいはい DJ。であと二つはですねあのブレイクダンスですね。あ
0: ブレイクダンスあの、はい、オリンピックのね表にもなるうそうです
1: ね、パリ五輪に採用されているブレイキン、グこれがもう一つ、三つ目、四、うん、つ目がブグラフィティーっていって、うんまあ、これ、道路の、まあ、ろ落書きなんですけどね、言っていう、えーまあ日本だとちょっと違法とされるケースが多いんですけれども、うんまあ、ニューヨークで言いますと、キース・ヘリングとかですね、はいまあ、あのバンクシーっていうの方々がですね、そう,、ねえー、とまあそういったアートフォームを確立して、うんまあ、世の中に今認知されているととったところです
0: そうかキー・セリングのあの、えー、地下鉄の看板に書いたのもヒップホップなのか
1: 文化としてそうですねそこにカテゴライズされると思
0: いますああなるほどそんなヒップホップの誕生日と、はい、なぜ誕生日なんですか
1: えー、っとこの1973年8月11日に、うん DJ のクールハークさんっていう人がですね、ええ、妹のシンディ・キャンベルさんと一緒にニューヨークのブロンクスっていう、まあ、黒人の方がいっぱい住んでらっしゃるエリアなんですけれども、うん、そこであのパーティーを開きまして、うん、でその時にこにレコード2枚を使って、えー、リズムパートだけをつなげるブレイクビーツっていうのをこう初めてやったっていう風にされてるんですよ
0: 。なるほどだから
1: 、はいでまあ、当時そんなヒップホップなんて言葉はないはずなんですけれども、ええまあ後から振り返ってあそこが原点だったよねっていうふうに、うんまあ、認,認証されてというか、うんうん、あのそういった形で8月11日誕生日というふうに。なっています。
0: なるほど。まあそんヒップホップでございますけども。はい。静岡とも関わりが
1: 。そうですね。あの大自在に書いた趣旨っていうのは、はい。そのヒップホップの発展に、うん、実は浜松市の楽器メーカー、うん、ローランドさんが大きく寄与していると,
0: いと。はいえ。どういうことですか
1: 。で、ローランドのですねリズムマシンで TR 八ゼロ八っていうのがあるんですけれども。これ聞いたことあるな。ありますか。はい。これはあのー、いろいろ T シャツになってたりですね。ええ。あのー、アパレルメーカーとのコラボレーションでいろいろグッズも出してたりしますがリリズムマシンリズムムママシシンンですで80年代から90年代を通じてこの機材に内蔵された打楽器の音が、うん、ヒップホップのトラックに欠かせないものになったんですね。これピコ太郎さんのやつもこれ、あテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテでテでテでテテテテテテテテれ
0: テテテテテテテテテっとね
1: テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
0: めちゃくちゃじゃ、関わりがありますね。そうですね、で、うん
1: 、これ八ゼロ八を、あのカタカナで当てて、うん、通称八百屋って言うんですけど。八百屋。で、まあ、これから先八百屋って言いますけども。はいえー、と八百屋の音の特徴っていうのは<笑>、うんまあ、非常にその音の一つ一つが個性的であってこれまで聞いたことのないような音ばっかりだったんですねあの打楽器っていうものでいうと、うんまあ、例えばドラムセットのハイハットの音とかスネアの音とか、うん、バスドラムの音とかいろいろありますけどそれをまあ再現しようとしてるんですがそれそれぞれが非常に個性的で、うんまあ、それまであんまり聞いたことないよっていう感じの音だったんですよね。強くて力強い音とかドゥンデュンってやつそうですねちょっと結構伸びるんですよねドゥンデュンで、あのー、もう一つはですねこれ聞けば一発で分かるハンドクラップっていう手拍子です、ねうんうん、この音が非常に特徴的です
0: それもこのリズムマシンの中に入ってる,ってるんですもともとねでそれを組み合わせて音楽を作る、ね、そうですねあなるほど、はい、なるほど
1: で今日は一応ちょっとせっかくなんで、はい、ラジオにあのこういった話をさせていただく機会なんで、ええ、あのヤオヤの音をですねぜひ聞きたいないいですねしし聞いていただきたいなという風に思っていてヤ、ね、の音エラシャ
0: じゃないですよ樋
1: 口<笑>、はい、<笑>うまいですねいやいやうまくないですよ<笑>え<と>ね、<笑>八百屋を使った最初のヒット曲の一つっていうのが、うん、あの DJ のアフリカ・バンバータさんという人がいましてですねこの人が1982年に出した「プラネット・ロック」って曲があるんですねこのアフリカ・バンバータさんっていう人は、まあ、DJ なんですけどもニューヨークのギャングの親分の一人でもあって、えーとまあ、なかなかそのヒップホップ史に残るあの三大偉人の一人だったりもするんですけれどが、うんえー、じゃあまずこの「プラネット・ロック」でです、ねはい、あの八百屋の音をちょっと聞いてもらいたいなと思います。はい、聞いてみましょうこれが八百屋そうですねあのバンバータさんはですねこれあのドイツのテクノグループのクラフトワークっていうのがあるんですけれども、うん、それを意識して作られているようですけれども、うん、いずれにしろこの八百屋でビートを全部作っていて、うん、あのドーンっていう下の、うん、バスドラムの音とか、はい、チッチキチッチキってスネの音とかこれ,、ね、これまさに八百屋の特徴をそのまま生かしているという,、うん、いう感じです。でもも我々も結構ど聞聞いいてててまません聞いてますこの音って、はい、もう本当に今、耳なじみが良くなってるというか、えー、耳なじみがあるというか、うん、であの音もそうなんですけれども、八百屋の特徴としてはあの、リズムパターンが32個あるんですけれども、はい、これを自由に組み合わせて、1曲分丸ごと記憶できたっていうことも特徴に挙げられていて、えー、でこういう機能を持つっていう機材は世界で初めてだったんですよ。はいで楽譜がめなくててもすぐビートが作れるってことなんで、すねな,るほどなんで、まあ、あ,のあんまり音楽的な素養がない方でも、すぐビート作ってラップできるっていう、なんかそういう流れで、ですね非常に対応されたっていう。あ、だからこれが、このヒップホップの発展にそうですね、まあ、音作くに欠かせないものになった理由の一つっていうふうに言われてますね
0: 。で、作ったのが浜松ローランドと。
1: はい。へえ。で八百屋はですね1980年に発売されたんですけれども、うん、82年までしか実は販売してなくて、全世界で1万2000台しか売れてなかったっていうんで、開発された方々の話聞いても、うん、あんまり売れなかったんだよっていうふうなことを言われてたりするんですけれども、収、うんえー、売してから人気が高まったっていう。あそうなんだうんで世界中の音楽プロデューサーとかエンジニアが機材を使って、うん、またこの音をサンプリングしたりしてですね、うん、世界中にこの音が広まっていったっていう歴史がある。<笑>
0: もっと八百屋を買ってもらいたかったですけどね、まあ、そうですね<笑>ローランドさんと
1: してはそうだったでしょうけどね、好景気みたいなものもありますので、うんまあ、その音を引き継いだ新しい商品っていうのも順次出してたりはされます、うんでまあ、ヒップホップだけじゃなくてダンスミュージックとかテクノとか普通のポピュラー音楽までジャンルを問わず使われるようになったということがありまして、うん、でもう一曲聴いてもらいたいなと思ってるんですけれども、はいはいまあ、ヒット曲って言われてるものにもすごくたくさん使われてるんですね。うん、でその一例とということでで今日ちょっとご用意いただいたんですけれども、はいえー、ホイットニー・ヒューストンっていう歌手がいますが、うんはい、1987年に全米ナンバーワンになった素敵なサンバディっていうのがあります、うん。で、これのイントロ部分がまさに八百屋のですね代名詞のようなあハンドクラップ、そうなんだ対応してまして、はい、ぜひちょっと聞いてもらいたいなと、えっ
0: 、
1: これ、八百屋なんですかい聞いたこことありまますすよよ<笑>ねのめちちゃゃくこのなんかハンドクラップの音と、あとあの金属音のような、金属音のようなパーカッションの音なんかも。すごくこうやおやらしい音なんですけど。じゃあ、めちゃめちゃ聞いてますね。めちゃめちゃ聞いてると思います。で、このハンドクラップの音なんですけど。まあ、この開発者の方でですね、菊本忠夫さん。っていうおっしゃる方がです、ねうん、いまして、まあ、浜松に今もお住まいなんですけれども、うん、あの2年前に私、長いインタビューしたんですけれども、うん、この音が非常に最初は不評だったっていうふうにおっしゃってましてああの占い師の竹串をしばいたような音がするとか言われたらしいです<笑>言い方,言い方、まあ、確かにそうやって言われたら「た、うん、シってことそうそうそうクシャみたいな音ですから。
0: えー、でもこうやってホ当トにヒューストンが使うまでになるってすごくないですかそうで,す、ね
1: 、でまあ,あのこれは87年の曲なんですけど、うんまあ、さっきあの冒頭の大自在にも書きましたように、うん、まああの夜遊びのアイドルにもそれらしい音っていうのは実は聞こえてたりして、うん、ずっとまあ808の音っていうのはですね、まあ、こういうポピュラー音楽の世界でよく使われているということなんですね。
0: すすねえー、じゃあ、まあ、ヒップホッププホをこう広めていったのは、うん、浜松と言ってもいいんじゃないですかいいですよね、
1: はい。毎回ちょっと強引な結論付けが<笑>そうそうそうそうなされますけれども。なってきますけどもね。はいまあ、でもヒップホップ発展の一部をなったっていうことは間違いなく言えるんじゃないかと思います。うん、うん本当そうですね、
0: 今はもうなおこの八百屋をいろいろ使ってるわけですね。そうですねまあ、この
1: 音をサンプリングして使ってるっていう曲が非常に多いと、あのまあ、一番最近でいうと最近でもないけれどもあの、うん、カニエ・カニウエストさんいはい
0: 、はい。全米で
1: 一番知名度の高いラッパーの方いますけど、はいまあ、あのアメリカ大統領選とかに出ちゃいましたけど彼が、ね、2008年に。やの音を対応したアルバムでその名も 8O8TheAndHeartbreak ていうまさにそういうタイトルのアルバムを出してたりしてですね、うん、今のアーティストにとっても、うんまあ、この音っていうのは非常にこう愛されて、うんまあ、その使い勝手がいいというと変ですけれどもあの、まあ、どんな形にしろ使,いあの使われることが多いというようなことになっています。先ほどの、うん、菊本さんのインタビューの中でも開発者である立場からするとですね、まあ、意図した使い方で使ってもらってはいないって言うんですよ、実は。<笑>で、さっきのアフリカワンバータの使い方にしてもですね,ねハッピーアクシデントだったっていうんですよね、面白い表現だなと思って。
0: ハッピーアクシデントそう
1: でも、一方で、まあ、菊本さん曰く、うん、今、じゃあ,あらゆるポップミュージックのクライテリオンクライテリオンって基準音っていうことなんですけど。うんあのらえてるようになったんだよっていうふうに、まあ、まあ多少誇らしくおっしゃっていてでもこれまさにその通りだなっていうふうに思いますでも今日改めてあこうやってヒップホップって作
0: るんだなって僕は聞く側だから、はい、こ作る方は分かんなかったんですけど、うん、こういった音を組み合わせたりとか、うん、さっきからおっしゃったサンプリング、うんうん、別の音楽から、うん、引っこ抜いて
1: 使って。はい
0: ではい、ももうう一回繰りり返ししたりとかてて作っていくんです、ねはい、もうヒ
1: ップホッププホ当初はあの、まあ、初期の段階だと、うん、ほとんどそれがやっぱりあのヒップホップっぽさを生んでたというところなんでしょうけれども、うん、途中から、まあ、著作権の問題で、うんえー、と引用がしにくくなったっていう実情もあるんですけど90年代なんかはほとんどそのサンプリングっていうのをどう使ってるかっていうのも、まあ、そのラッパーないしプロデューサーの腕の見せ所だったってところありますが、うん、その中でこののの音ってていうのも同時に使われてたっていう、えー、なるほど、えー、ヒップホップの誕生日を機にですねこの静岡が、はい、実は浜松がヒ
0: ップホップをこう支えていったというこのね勉強になりましたさあ、はい、もう一曲最後にお届けしようということですねはいあ私が言っちゃっていいの、はいお願いしますあえー、じゃあ先ちょっと、えー、番組しコーナーを締めさせていただきますというわけで毎週水曜日の先生は静岡新聞教育文化部長橋爪満さんでしたありがとうございました今回のこの内容はニュースアプリあなたの静岡新聞きこっとでも聞くことができます復習に是非使ってみてください今日の勉強はこれでおしまい<音楽>